0: vamos entonces a vamos a empezar, vamos a, a invitar a Nuestro
1: Señor a, a este lugar aquí con nosotros Padre Nuestro, gracias por tu presencia acá no estamos reunidos en vano por ninguna motivación excepto que te conozcamos más Has dejado una revelación, has hablado a nuestros antepasados y continúas hablándonos a través de esta revelación. Si le conocemos más, más te conoceremos a ti y ese es el objetivo, ese es el propósito, esa es la misión, esa es la clave, Señor, de todo esto. Permítenos conocer tu revelación, tu palabra, de tal manera que descubriendo el significado profundo que nos habla a cada uno de nosotros podamos amarte más y reconocernos en ti así como tú te has rebajado hacia nosotros y has muerto por nuestros pecados gracias Señor eres el invitado de honor acá no se hable cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra mas si va a ser así calla primeramente a quien habla pero de no serlo y si es para edificación entonces que esta palabra se quede en nuestros corazones y la podamos transmitir en obras y ahí está Señor el propósito de tu palabra no aprenderla sino vivirla y eso es lo que queremos y ese es el móvil que nos tiene acá reunidos Señor te amamos eres bienvenido este es tu lugar y sea tu presencia y la de tus huestes y tus coros en este lugar que si hay alguien señor que esté en estos momentos aquí o tenga familiares con problemas o en casa tu mano poderosa extendida en el nombre de nuestro señor jesucristo enviamos hoy como auxilio amén, amén. amén. bien Recuerden que vamos, eh, estamos en la carta de lo, a los filipenses. Ya la, la charla pasada hicimos la introducción a la, a, los, a la iglesia de Filipos. Hablamos un poco de historia, de cómo se había conformado esta ciudad, a qué se debe el nombre de filipenses. También habíamos hablado de una característica importante que tenía esta ciudad y es que era colonia romana, pero era una colonia romana importante no era una colonia de segunda categoría, sino que incluso tenía estatus, el ciudadano de, de Filipos tenía casi el estatus de un ciudadano romano, y la ciudadanía romana era como una dignidad en el mundo antiguo, era casi que tener el mundo a sus pies. Para no como, como repetir mucho de lo que hablamos la vez pasada, simplemente como para ponernos en contexto, esta, esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, simplemente estoy haciendo como un recordatorio para los que no estuvieron la vez pasada y la fundó junto a Timoteo en su primer viaje a Macedonia y hablábamos de la visión que en hechos de esos apóstoles el apóstol Pablo tiene cuando ve a un joven macedonio que le está pidiendo ayuda y después de que él tiene esta visión o esta revelación él viaja precisamente a ese lugar que era como la capital de, de lo que otrora era Grecia pues Macedonia es Grecia Okay. María Cabe resaltar pues de esta carta Que el apóstol Pablo le, Por la manera en que, que lo leíamos la vez pasada Le tenía como un entrañable afecto A todos los filipenses No solo porque él había edificado esa iglesia O sobre las bases de la predicación de Pablo se si había edificado esa iglesia Sino porque gozaban de muy buen prestigio el único problema que estamos viendo que gira en torno a la carta es la desunión dentro de la iglesia de los filipenses que ya habían raíces de desunión entre ellos habían personas que estaban corriendo por un lado e intentando hacer un nombre dentro de la iglesia mientras que otros estaban yendo por otro lado, entonces Pablo se percata de esta situación me imagino que por, por sus oraciones o por revelación y entonces aprovecha para hablar desde la unidad del cuerpo de Cristo y cuál es la razón de ser o la argamasa que va a unir a, a, lo que, a, los, a los miembros de la iglesia. Quien quiere ser más, entonces debe ponerse menos. Y nos va, a hacer, nos va a poner un ejemplo de cómo Cristo siendo el más fue el menos, con la cruz. Y ya vamos a hablar de eso que es uno de los pasajes que tienen mayor contenido cristológico, e incluso de este pasaje que vamos a leer aquí en el, segundo, en el segundo capítulo, prácticamente hay tomos enteros que solo hablan de este pasaje, tomos de teología entero, solo de un pasaje que habla el apóstol Pablo de la, de la naturaleza de Jesucristo en relación al Padre, y que ha puesto a, a cavilar a los teólogos de muchas denominaciones, a comentaristas, exégetas, de todas las denominaciones, siempre han tenido que ver con este pasaje. Y es muy interesante, es muy bonito y yo creo que nos vamos a detener gran parte de la charla de hoy en ese, en ese pasaje. ¿Y vas a decir algo, María? Era inercia.
0: Era inercia. Están embarazo.
1: Bien. ¿Alguien recuerda en qué versículo habíamos quedado? de
0: capítulo
1: 2. 21 no, 20. 20, perfecto ok voy a, voy a leer desde el 12 vale y quiero que sepáis hermanos que mi situación ha contribuido al progreso del evangelio, a qué situación se refiere al encarcelamiento él está en prisión en estos momentos en un lugar que se llama el pretorio, el pretorio era una custodia que hacía el imperio romano en en un campo militar militarizado. De manera que en todo el pretorio y a todos los demás se ha hecho patente cómo llevo mis cadenas por Cristo, y la mayor parte de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, sienten más ánimos para hablar sin temor la Palabra de Dios. Verdad es que algunos predican a Cristo por espíritu de envidia y competencia, otros lo hacen con buena intención. Estos por caridad, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio. Aquellos, por competencia, predican a Cristo, no con santa intención, pensando añadir tribulación a mis cadenas. Pero ¿qué importa? De cualquier manera, sea hipócrita, sea sinceramente que Cristo sea anunciado, yo me alegro de ello y me alegraré, porque sé que esto redundará en ventaja más. Ventaja mía por vuestras oraciones y por la donación del Espíritu de Jesucristo, según mi constante esperanza de que nada quedaré confundido. Antes, con entera libertad, como siempre, también ahora, Cristo será glorificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El contexto es que hay unas personas que entendemos y yo como lo había hablado antes, simplemente lo voy a resumir él se refiere a, una, a un fragmento de la iglesia en el Nuevo Testamento que son los judaizantes estos judaizantes estaban añadiendo ley a la gracia menoscabando toda la predicación de Pablo por lo tanto, si Pablo está en prisión aquellos que predican el Evangelio por envidia de la predicación de Pablo y el espíritu que había sobre el apóstol Pablo entonces van a tomar el encarcelamiento de Pablo como ganancia. Pero Pablo dice, y esto a mí no me importa, porque si el nombre de Jesucristo es predicado, es decir, estos judaizantes, de alguna u otra manera, su doctrina, pese a que menoscababa un poco la gracia, todavía permanecía dentro del estándar de una sana doctrina, y por eso el apóstol Pablo atreve a decir que no importa porque están predicando a Jesucristo. Pero que su intención, al usar la ley por encima de la gracia, entonces está menoscabando el trabajo precisamente que Dios le encomendó a Pablo y que ellos consideran como ganancia pero que el Espíritu Santo de igual forma, cuando Cristo es predicado va a orar en cada persona y los va a llevar a una verdadera convicción así que el apóstol Pablo no se está preocupando que él no sea literalmente el que esté ahí presente porque él sabe que el Espíritu Santo cuando alguien ha recibido el Evangelio continúa el buen trabajo unos son los que, los que siembran y otros son los que ciegan entonces dice yo me alegro de ello y me alegraré porque sé que esto redundará en ventaja mía por vuestras oraciones y por la donación del Espíritu de Jesucristo según mi constante esperanza de que en nada quedaré confundido antes con entera libertad como siempre también ahora Cristo será glorificado en mi cuerpo o por vida o por muerte aquí es este, este pasaje de que Cristo será glorificado en mi cuerpo o por vida o por muerte está refiriéndose a si aquí en el pretorio como una, una intuición que tenía el apóstol Pablo pese a que los dones del Espíritu Santo pesaban sobre todos los apóstoles en mucha medida en gran medida eh, los apóstoles no lo sabían todo el apóstol Pablo aquí según vemos en este, en este escrito él puede estar pensando de manera intuitiva ve o alberga la posibilidad de que él vaya a ser condenado él no sabía que cuándo era que iba a terminar su vida después él tiene una revelación y sabe que tiene que ir a Roma y posiblemente nuestro Señor le mostró que su martirio iba a ser en Roma cuando le iban a cortar en últimas la cabeza pero aquí en el entretanto el apóstol Pablo está intuyendo que aquí puede ser su final por lo tanto ellos no gozan o los apóstoles no gozaban de la inerrancia o eh, no eran infalibles en cuanto a saber todo lo que les iba a pasar. Eran seres humanos llenos del Espíritu Santo con facultades supernaturales en muchos casos, pero no lo sabían todos. ¿verdad? De hecho, en su intuición, su intuición es como, aquí puede ser mi martirio. Entonces, por eso Él dice, seré glorificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Si es por muerte, yo seré una semilla y todos se darán cuenta. Que cumplía en Cristo lo que Cristo había dicho, y es que habíamos muchos de padecer por él, y entre tanto yo seré un verdadero cristiano y la semilla, de, y será una semilla de mártir. Hubo un, un, un padre de la iglesia que decía que los mártires son como la semilla de la iglesia, ¿cierto? La semilla, cuando el mártir muere, comienza a dar frutos. Entonces el, ya los, los romanos se dieron cuenta de eso ya muy, muy tarde. Entonces dice que la gloria de predicación del Evangelio siempre es para Cristo. Independientemente si yo soy un siervo de Dios, la gloria siempre va a ser para Él. El apóstol Pablo en ningún momento se está exaltando o haciendo pues como una exaltación de su personalidad o de su apostolado, sino todo lo contrario, de la obra de Cristo en Él. Versículo 21 esta frase era la que yo les decía la vez pasada que está en la tumba allá en Roma en, 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 la, en lo que se, donde, donde se encuentra la tumba de, del apóstol Pablo y está este epitafio porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia esta frase es muy profunda del apóstol y demuestra la unión que tiene el cristiano hacia Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. La vida de Pablo era Cristo. La esencia, el eje, el centro de gravedad del apóstol Pablo es Jesucristo. Es la unión que todos nosotros tenemos a Jesús. Nosotros si vivimos, vivimos por Él. Cuando tú naces de nuevo, es porque al nacer de nuevo, algo tiene que quedar atrás. ¿Cuándo digo que hay algo nuevo? Pues cuando lo antiguo pasa y hay una transición. Entonces, en el bautismo, yo dejo un cascarón que es mi antigua naturaleza y me revisto de la naturaleza de Cristo. Ese es el significado verdadero del bautismo. Todos nosotros, al ser creyentes y unidos a Cristo, nos revestimos de Él. Por lo tanto... Si somos conscientes de esa gran verdad, podemos afirmar, así como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, el vivir es Cristo si no, voy a, si, no me, si, no, si no soy mártir. Entonces, igual estoy viviendo en la esencia de Cristo. Y si muero, pues también gano. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo voy a conocer y voy a tener la unión a un nivel mucho más pleno y voy a estar con el Cristo glorificado entonces para nosotros el día que nosotros y esto llevémoslo como a la vida diaria para no pasarlo simplemente como un, como algo muy granilocuente y, y teológico sino poderlo llevar al corazón que es lo importante es estamos nosotros preparados de verdad o has meditado en esto alguna vez y es que vos consideras tu vida como independiente Señor, ayúdame a cumplir mis sueños, los anhelos de mi corazón, y Dios se vuelve como algo accesorio a ti, porque nosotros a veces en nuestra carne, es que la carne tiende a veces a llevarnos por inercia al egoísmo, o a vernos separados de Jesucristo, entonces mi propósito de vida, cuál es mi misión, cuál es mi propósito, eh, qué quiere Dios conmigo, pero a veces dejamos, o pasamos de alto que nosotros estamos unidos a Él. O no, no, no hacemos conciencia de eso. Podemos nosotros decir hoy que vivir para mí es Cristo. O vivir para mí es Pablo, Zuleima, Cristina, Alejandro. Po podemos decir eso. Yo vivo en Cristo o yo vivo mi vida y voy a usar una palabra que va a sonar un poco fuerte y uso a Dios para mi ayuda, para mi auxilio para mi compañía vivo en él o él vive para mí vivo para él o él vive para mí las palabras del apóstol son enfáticas su vida es para él en él y con él y si él es el ejemplo y él es el apóstol nuestra vida debe ser para él, en él y con él ¿y qué pasa si mi vida es para él, con él y en él? buscarás el reino de Dios y su justicia, es decir, su voluntad y todo lo demás, que nos, nos será añadido entonces muchas veces esas cosas accesorias o secundarias que estamos buscando son simplemente la consecuencia de estar en él para él y con él no que no pequemos que estamos en esta carne pero debe ser nuestra meta todos los días mirarnos al espejo y saber que ya no vivo yo sino Cristo en mí y poder ver a Cristo ahí por eso es que somos cristianos es que nosotros no nos llamamos cristianos porque creemos en Cristo nos llamamos cristianos porque Cristo vive en nosotros el que se llama cristiano porque cree en Cristo ya tenemos una palabra muy buena para eso es el simpatizante. Simpatiza con Cristo. Una cosa es ser simpatizante de Cristo. Otra cosa es para mí vivir es Cristo. Ese es un cristiano. Su esencia participa de la esencia de Cristo y se unen en esa unión hermosa que se produce en el bautismo. Y ahí que nace una persona verdaderamente de nuevo al Espíritu. ¿Al Espíritu por qué? Porque el Espíritu de Cristo vivifica el Espíritu de nosotros y el morir ganancia claro porque nos vamos a encontrar y aunque el vivir en la carne es para mí fruto de apostolado todavía no sé qué elegir el apóstol Pablo nos está presentando una disyuntiva personal a ver si yo vivo soy un árbol que da frutos recuerdan la parábola de la higuera Ajá, cuando Jesús mal dice higuera no da fruto pero pero era invierno, entonces no se supone que, que diera que diera que diera fruto. Y después nuestro Señor utiliza eso para enseñarnos sobre la fe. Ahí es que dice, si les digo que si ustedes tuvieran fe como un grano del tamaño de la mostaza, eh, va, le podrían decir a este monte mueve y él atenderá como su palabra. Pero el fruto es que nosotros el apóstol Pablo como, como árbol, como árbol apostólico daba frutos, de hecho le está hablando a una comunidad que eran sus fruticos, eran su, él era el árbol frutal, Cristo es la savia y los fruticos eran todos los filipenses, entonces él piensa, él se pregunta, bueno, si yo estoy dando frutos, entonces mi vida vale la pena, mi vida en la carne, vale la pena porque si sigo dando frutos esos frutos darán otros frutos y así en ese lenguaje agrícola que utilizan las escrituras que es maravilloso pero dice lo siguiente por ambas partes me siento apretado pues de un lado deseo morir para estar con Cristo por el amor y las visiones que él había tenido de Jesucristo y la experiencia del Espíritu Santo porque quien ha probado eh, una, una buena intimidad con el Espíritu Santo es como cuando te dan por primera vez ese chocolate dulce, rico bueno, al que le gusta el chocolate amargo también le dan ese amargo eh, sí, o, esas, oh, o las donitas aquellas de crispy Kreme que, que uno se come una y ya se quiere comer 20 y que uno queda así, cuando uno ha recibido las mieles del Espíritu Santo, eh, es como si esa porción del cielo, perdónenme la expresión, es como si te hicieran un dañito, sí. porque uno quiere más, y uno sabe que si tuvo eso tan grande, aún eso es muy poco para todo lo que Dios es, entonces uno quiere más y más y más. Entonces el apóstol Pablo se encuentra en esa disyuntiva. Yo sé lo que es Dios, ya he probado de su Espíritu, vivo en medio de su Espíritu y vivo en Cristo, ¿cómo será cuando me despoje de este cuerpo y esté enteramente en espíritu con él? Pero soy un árbol que da frutos y esto también es provechoso. Y dice, por otro quisiera permanecer en la carne que es más necesario y provechoso para vosotros. Por el momento... Estoy firmemente persuadido de que quedaré y permaneceré con vosotros. Intuición del apóstol Pablo que no va a morir en el pretorio, ya en este pasaje. Ya se está como, como haciendo una reflexión, diciendo, yo creo que aquí en el pretorio me va a ir bien. Estoy evangelizando a todos estos militares, porque cuando ellos iban haciendo la ronda, se la iban dos veces al día, cambiaban de, de, de rondero, y entonces él evangelizaba a todos esos militares pero él, él ahí como dice, y confiados como si, si tiene una revelación de parte del Señor. No, como intuición personal. Como Precisamente, sí. Precisamente él está abriendo su corazón y sí. exponiendo sí. lo que él piensa, no como una revelación. Como si que Señor. Ajá, O diría enfáticamente como el, el apóstol Pablo nunca se guardaba nada. Él era muy claro. Para vuestro provecho y, y dice, y quedaré y permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Alguien pensará, bueno, el apóstol Pablo como así que el hecho de que esté vivo como así que va, los otros van a disfrutar y no es eso sino que para, para ellos que fueron evangelizados por el apóstol Pablo era un privilegio cada que lo podían tener cerca porque llegaban con toda esa cantidad de inquietudes entonces no bueno entonces Jesús como es Dios y el Espíritu Santo y entonces empezaban a preguntar y él les revelaba todo aquello que Dios le iba revelando entonces para ellos era un refrigerio cuando el apóstol llegaba entonces en eso ellos le hablan de, de lo provechoso y el gozo que da en la fe cuando uno tiene respuestas o alguien tiene una revelación y la transmite eso da mucho gozo en el espíritu porque eso edifica a otro nivel y cuando uno practica esas cosas que le son reveladas y siguen produciendo eh, efectos positivos en tu vida entonces ya quieres más y más y más y te vas gozando en la obra del Señor versículo 26 a fin de que tengáis en mí mayor motivo de gloriaros en Cristo Jesús con mi segunda ida a vosotros. Ya estaba planeando eh, un segundo viaje, eh, pero esta vez para, para confirmarlo, no solo a través de una carta. Hay algo también interesante que él dice acá, y que nos sirve mucho para entender un poco sobre la vida después de la muerte. Eh, o la vida después de la vida, o, porque igual los creyentes no utilizaban la palabra muerte, sino dormir. Pero él dice aquí muerte en el sentido del cuerpo físico, para que, para que, para que se haga entender. Él está hablando eh, de encontrarse con Cristo, y no está hablando de ningún estado intermedio, es decir, él no está hablando como de... que él va a quedar como en un stand-by, que él va a quedar como en un estado de inconsciencia y que cuando vuelva nuestro Señor todos vamos a despertar. Él está hablando que va a haber un juicio personal. Y en ese juicio personal él se va a encontrar con Cristo porque sabe que ha corrido la buena carrera. Es decir, quien, quien, quien fallece no entra como en un estado de inconsciencia, como encapsulado, como algunas corrientes teológicas eh, han pretendido Hacer ver. y este es un pasaje que precisamente contradice eso, la claridad con la que el apóstol Pablo sabe que cuando termine su vida acá, bien sea por el martirio o, o por alguna causa que tal, pues todos sabemos que fue por el martirio él se iba a encontrar cara a cara con su señor que es el nuestro pues ¿y ¿no?
2: la muerte del martirio ¿cuánto tiempo
0: después de
1: esto? fueron como más o menos unos 15, 20 años después Sí. y el último eh, Pedro fueron Pedro y él y, y, y Juan lo de Juan no sabemos bien si murió en el exilio pero hay otras, hay otras fuentes que hablan de que, de que también murió Martín pero de eso hablaremos en una carta de Juan verso 27 porque hay fuentes que dicen que él no, no, no se quedó en Isla de Patmos y no murió allí sino que él después también llegó a Roma Solo os ruego, verso 27, que os comportéis dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo. Aquí, eh, nuevamente, la el, el cuña pues el término de, de ciudadanos del reino, precisamente por lo que les había hablado de Filipos, que ellos ostentaban la ciudadanía romana por ser una, una especie de colonia de, de un rango mayor. Veamos en hechos de los apóstoles capítulo 16, versículo 12 que eso ya lo habíamos leído como a principios del año pasado pero cuando Pablo va a Macedonia por primera vez y él habló poquitico sobre esta situación Lucas que fue el que lo escribió ¿quién lo quiere leer? bueno yo aquí lo tengo pero si alguien lo quiere leer
0: y de allí a Filipos, que es ah, desde antes.
1: Okay. Ahí está perfecto, de allí fuimos a Filipos. de
0: allí a Filipos,
2: que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Uh
0: -huh. Y
1: estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ok, gracias. Voy a leer esta versión. De allí fuimos a Filipos, uh -huh. que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días y es una ciudad, ¿por qué la ley? porque aquí hace la declaración que es una ciudad importante
0: pero que es una colonia romana
1: entonces de cómo nos tenemos que comportar cuál es nuestra digámoslo así lo, lo, el, lo que está exhortando el apóstol Si yo vivo en Cristo, Cristo vive en mí, yo vivo con y para Cristo, entonces, ¿yo porque me van a glorío de una ciudadanía, de un estatus migratorio, o de X o Y cosa, cuando yo de lo que debo estar orgulloso es, si estoy resto de Cristo, ¿a qué ciudad pertenezco? Y pertenezco a la ciudad de Dios no la de San Agustín, bueno, sino pertenezco al reino de los cielos, soy ciudadano del reino. Mi pasaporte es el reino de los cielos y tengo que ser consciente de eso. Tengo que ser consciente al reino al que pertenezco. Si yo no tengo la conciencia de ciudadano del reino, entonces voy a ser tentado mucho más fácil cuando yo no sé quién soy es muy fácil caer en tentación porque entonces yo no voy a poder tener un punto de comparación y me voy a saber siempre pecador me voy a saber siempre frágil débil, pero si yo digo es que yo soy ciudadano del de reino de los cielos yo no tengo por qué ver esto yo no tengo por qué estar ahí yo no tengo por qué hacer ese tipo de cosas estoy atentando contra mi ciudadanía por lo menos nos va a servir a nosotros como un contrapeso, como una plomada para no pecar. El saber quiénes somos. Y eso es lo que él les está diciendo. Solo os ruego, miren la manera en que lo dice, que os comportéis dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo. Para que, sea que yo vaya y os vea, sea que me quede ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu luchando a una por la fe del evangelio firmes en un mismo espíritu hay una frase que en cada grupo de oración casi que es un cliché y, y se vuelve un tanto como muletilla y es palabras del evangelio que son muy, muy sonantes y y hay que tomarlas eh, como en su contexto y no utilizarlas como una muletilla o de una manera como mecánica. Cuando nuestro Señor dice, cuando dos o más, dos o tres, se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Y lo que le pidiesen al Padre, eso los va a dar porque yo voy al Padre. ¿Ya? A veces creemos que el solo hecho de reunirnos y recitar esta palabra ya va a hacer que el padre haga cosas pero dejamos por alto lo más importante y es que para que eso verdaderamente se produzca tiene que existir algo que se llama firmes en un mismo espíritu cuando dos o más se reúnen en su nombre y no están firmes en un solo espíritu en su espíritu, eso es estar reunidos en su nombre en un su espíritu no va a pasar absolutamente nada ¿Sí? pero no solo el Espíritu Santo sino la comunión del Espíritu Santo que le da unanimidad de criterios o unidad de criterios a todos porque si todos tenemos el mismo Espíritu el Espíritu no tiene por qué contradecirse en todos entonces, si hay un signo de contradicción en una reunión para oración he ahí que el Espíritu Santo no está gobernando pero si hay unanimidad en el espíritu, ahí es donde se va a producir lo sobrenatural entonces por eso es que muchos grupos de oración no prosperan porque no conocen esto y simplemente mecanizan y creen que el solo hecho de reunirse ya los hace acreedores a esa promesa pero la promesa está condicionada por el espíritu de unidad que era el peligro que estaba corriendo la iglesia de los filipenses que estaban perdiendo la unidad si bien era una iglesia doctrinalmente muy buena habían perdido unidad, estaban fragmentados. Entonces sus oraciones no estaban en unidad en un mismo espíritu. Y dice, luchando a una por la fe del Evangelio, sin aterraros por nada ante vuestros enemigos, lo que es para ellos una señal de perdición, más para vosotros señal de salud. Y esto de parte de Dios. ¿A qué se refiere este pasaje? En este año no, no era este, este en, en el año de composición de esta carta, no es un año de persecución. Cierto, la primera gran persecución en, empieza con Nerón, el emperador Nerón. En, este, en, en esta fecha, la persecución que se le hacía a los cristianos era más a los apóstoles, al apóstol Pablo las, las que ya sabíamos todas las peripecias que le tocó pasar en sus viajes a, a Occidente pero por otro lado la, las iglesias que ellos iban fundando tenían que sufrir era el oprobio de, las, de los gentiles y de los judíos de los ciudadanos romanos con su paganismo de las religiones de los misterios como el gnosticismo, el mitraísmo y esas y esas facetas como extremas como de filosofías eh, gnósticas y esotéricas y por otro lado también los romanos con su digamos así como con la, con la burla constante que hacían de los de los cristianos y también los filósofos que se burlaban eh, y las burlas eran terribles como si fueran tontos caníbales y ya hemos pues como hablado mucho de eso pero a los, a los cristianos se les veía muy mal como ciudadanos de prim, de, de baja categoría como una, los judíos los veían como una secta judía y entonces ellos, eran, ellos tenían que sufrir esa prueba y es una prueba que nosotros estamos, digámoslo así, como iglesia como nueva generación de creyentes estamos sufriendo y lo hemos hablado mucho acá, esto lo, lo exponemos mucho y es que si tú te vas en estos momentos y, y en tu núcleo de trabajo o no yendo más lejos a, a ciertos círculos de tu propia familia, tú le dices que tú crees que vas a resucitar o tú le dices que Jesucristo resucitó entre los muertos, que el Espíritu Santo te habló al Sagrado Corazón a Sameín, a Bello clínicas de reposo, en fin porque es locura, porque estás loco, porque te metiste en una secta, porque te están adoctrinando o te están sacando plata y te va, se van a burlar eh, de tu condición. Eso mismo lo vivían ellos y eso es a lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Lo que para ellos es perdición, o sea perdición en el sentido de, de, de locura para nosotros, para, para lo que ellos se burlan para nosotros es salud. De lo que ellos se burlan es lo que los va a condenar a ellos y lo que nos va a salvar a nosotros es la paradoja del que rechaza el Evangelio el mismo mensaje que te está salvando te está condenando por el hecho de no creerlo no que te condene el mensaje sino tú mismo que no lo aceptas es como si te tiran un salvavidas y tú dices no, yo creo que eso no funciona, eso no flota yo voy a flotar mejor el que se monta en el salvavidas llega a orilla y tú en tu propia fuerza te hundes porque os ha sido otorgado no solo creer en Cristo sino también padecer por él entonces que nadie diga, oh, es que sí, yo creo en Cristo pero es que Jesús me mandó fue a mí a tener una vida muy bonita eh, vamos a predicarlo vamos a hablar muy lindo todo el mundo me va a creer todo el mundo se va a convertir es que esto es muy bonito si estás pensando eso te estás olvidando de la otra parte del evangelio y es que así como el maestro padeció siendo bueno y justo tú imitando al maestro siendo bueno y justo el mundo que no lo es te va a condenar signo de buen camino para nosotros es uno, cuando nos empiecen a llamar locos es un buen signo de que vas por el buen camino cuando alguien de cercano a ti te diga, creo que te estás enloqueciendo
0: carita feliz
1: punto cuando alguien te dice, ¿cómo? a estas alturas de la vida no, vos no crees en la dignidad del hombre la mujer tiene derecho al, a, so, a, a, a proteger su propio cuerpo a escoger qué quiere que qué, que hasta de qué sexo quiere que nazca su hijo no, ¿cómo así? y, y como que el hombre es, es la cabeza de la casa y como que la mujer tiene que, y como que hay que honrar a los padres si es que mi papá me maltrataba a mí cuando era pequeño ¿yo por qué lo voy a honrar? ¿Quién se cree usted todavía cree eso cuando te digan ese tipo de cosas otra carita y si ya sumas dos vamos bien les digo la tercera
0: sí, sí, sí. Sí, sí. cuando dices
1: cuando tengas la esperanza y parte de tu gozo y tu felicidad esté basada en que tú vas a resucitar cuando tú te alegras porque vas a resucitar es la carita más feliz de todas porque esa es la razón de ser del Evangelio la esperanza en la resurrección hombre, yo creo, yo creo en el Evangelio hasta las dos primeras caritas felices, pero eso allá que voy a resucitar, eso ya me parece eso ya me parece uy, muy medieval, eso yo con eso no puedo con eso que estás diciendo esas dos caritas primeras no te sirven absolutamente de nada, porque la base de nuestra fe es la resurrección entonces no, no, no solo nos ha sido otorgado creer en Cristo, sino que al creer vamos a ser como Él, y siendo como Él nos van a pasar las mismas cosas de Él. Él nos dejó a nosotros un precedente, eso fue lo que Él hizo. Bien. Miren, dice, sino también padecer por Él, sosteniendo el mismo combate que habéis visto en mí y ahora oís de mí, es decir, el, el, la, el, el combate que está hablando el apóstol Pablo es que él está preso ¿por qué? precisamente por predicar a Cristo está siendo Cristo igual y a ese mismo combate estamos llamados todos no al martirio pero sí de una u otra manera a padecer como él padeció y todo lo experimentamos en en menor o en mayor grado y cada uno dentro de su contexto de vida Sigamos, capítulo 2, verso 1. Si hay pues alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, si alguna ternura y misericordia, haced cumplido mi gozo. Esta es una expresión que teológicamente se ha escrito mucho de ella, sobre el, sobre el apóstol Pablo y algunos dicen que esto es, es como muy oscuro pero es la manera en que el apóstol Pablo afirma, reafirma y confirma que les está pidiendo casi que rogando como un favor por algo que les va a pedir entonces él dice, si hay pues alguna consolación en Cristo cuando dicen alguna consolación de en Cristo es algo que ustedes hayan recibido de mí si ustedes me quieren por algo que han recibido de Cris, de, que yo tenía en Cristo para ustedes, ténganlo en cuenta para, que les, para lo que les voy a pedir si algún refrigerio de amor, si hay alguna cosa de amor que ustedes quieran hacer por mí, entonces háganlo por esto que les voy a decir a continuación. Si alguna comunión de espíritu, es decir, si ustedes unidos, si se ponen de acuerdo y quieren hacerme un favor, un bien a mí, es esto lo que les voy a decir. Si alguna ternura y misericordia, es esto lo que les voy a decir. Haced cumplido mi gozo es decir, esto es lo que me va a poner a mí feliz si ustedes me quieren dar algo eso es el resumen de todo esto que él acaba de hacer esta introducción es hacer cumplido mi gozo teniendo todos el mismo pensar la misma calidad y el mismo ánimo el mismo sentir la unidad de espíritu él les está pidiendo lo que Dios les está pidiendo lo que Dios a lo que Dios le hace feliz, al apóstol también le hace feliz. La unidad de espíritu. Si hay algo como grupo, llámese el grupo que sea, la comunidad, el carisma de la iglesia, eh, la parroquia X, la iglesia tal, la denominación tal, que quiera fructificar en el espíritu, es decir, dar frutos, necesita procurar por la unidad de espíritu. Si no hay unidad de espíritu, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento es porque no hay frutos. Y cuando no hay frutos, corremos un riesgo muy grave. Cuando el árbol no da frutos, normalmente nosotros tendemos a cambiar los frutos por la vanagloria y por la exaltación de la propia personalidad. Un, un peligro que corre el creyente cuando está en el servicio o ya ha dado frutos es que cuando no ve que esos frutos se siguen dando puede ser tentado a la exaltación de su propia personalidad y ahí sí que no va a dar frutos del espíritu por eso es que se necesita la iglesia en unidad de espíritu para que todos unidos en un mismo espíritu demos frutos y no terminen personas exaltándose a sí mismos dice no hagáis nada por espíritu de competencia nada por vanagloria antes llevados de la humildad teneos unos a otros por superiores un truco grandioso dentro de la vida moral si yo no quiero caer en la vanagloria nunca juzgo. Si yo no quiero caer en la gran gloria, entonces yo nunca voy a juzgar. En el momento en que tú vas a sentir la tentación de juzgar a alguien, bien sea por su comportamiento o decir, ah, es que este todavía no ha aprendido fe y sigue patinando en lo mismo, antes siquiera que vayas a levantar ese juicio, piensa y reconoce las virtudes que tiene esa persona. El reconocimiento de las virtudes es lo único a lo que nosotros estamos llamados... en una persona... ojo... no estoy diciendo... que... no juzgar... es no... Es, 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 es no exhortar... o no hacer caer en cuenta de un error... llega alguien y viene aquí y empieza a decir... no venga es que Jesús no es Dios... y vea por esto, por esto y por esto... el hecho de que yo le diga... porque si sí es Dios... no quiere decir que lo esté juzgando... o que yo diga... no no eso no es así... no es levantar un juicio... porque una cosa es... la doctrina y el error y otra es un juicio moral que yo haga sobre otra persona son cosas completamente diferentes entonces si yo no quiero caer en la, en la vanagloria solo voy a hablar de las personas de sus virtudes no de sus defectos bueno que hay personas que es más difícil encontrarle las virtudes que los defectos bueno uno o dos que tenga o que tengamos pues hablemos hablemos de esa persona complejo <risa>
0: <¿Por
1: qué? risa> muy apasionado entonces eso es, una forma, eso es otra forma de, de, de decir lo que el apóstol Pablo ya está haciendo tenemos unos a otros por superiores cuando yo reconozco la virtud del otro yo le estoy dando un grado de superioridad le estoy haciendo un reconocimiento verso 4 no atendiendo cada uno a su propio interés, sino al de los otros. Entonces, número dos, primero reconozco las virtudes del prójimo, segundo, no voy o no sirvo por mi propio interés, sino por lo que le interesa al otro, perdiéndome en el interés del otro, gano el interés de Dios para mí y es cuando Dios añade y nos añade cosas a nosotros cuando Dios nos añade cuando nosotros no vamos por nuestra propia causa por nuestro afán de protagonismo sino cuando vamos por el servicio ahí es cuando Dios añade y todo se empieza a dar y todo empieza a fructificar porque no eres tú el que edifica sino el espíritu a través de ti y cuando el espíritu edifica entonces son frutos del espíritu y son vocaciones y conversiones de verdad cuando no entonces es una multitud de simpatizantes, dice acá. Aquí vamos a una de, yo creo que, esto es como para tenerlo con resaltador rojo de todos los colores en las Biblias. Y es este versículo de Filipenses capítulo 2 versículo 5 no hay y solo comparable en la carta de los colosenses un versículo que explique o que manifieste la naturaleza de Cristo y el misterio de la encarnación como este pasaje de toda la Biblia incluso de la carta de los colosenses capítulo, versículo 5 tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo me gustaría atender, aunque aquí tengo algunas otras versiones, pero de, de las que ustedes traen acá leer solamente este fragmento ¿Qué dicen sus versiones, tener los mismos sentimientos, porque acá les voy a hablar de, de, de algo que ha dividido un poco como la atención teológica ya, pues, en este sentir que hubo en Cristo es lo mismo sentimientos, el mismo sentir. Estamos, estamos hablando de, 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 de sentimientos. Bien. ¿Qué dicen el tuyo? Actitud. La misma es actitud. No, en, en ustedes es actitud. Actitud. Actitud y sentimientos. Ya, ya cambia.
2: Tenga ustedes la misma manera de pensar. Pensar
1: y sentimientos, cosas completamente diferentes. Uh -huh. El sentimiento y el pensamiento son diferentes. Como yo pienso, siento. Cierto, entonces se nos, se, se nos fue hacia otro lado. Al, alguna, entonces actitud, pensamiento, sentimiento? ¿Alguien tiene alguna más? Todos están dentro de ese rango. Perfecto. Tened los mismos sentimientos que Cristo que tuvo Cristo Jesús. Esta por qué esa diferente traducción? Porque es una es una palabra en griego que se utiliza solamente en este pasaje, entonces en el contexto de esa, de esa palabra vamos a ir a inclinarnos por como por amalgamar tanto, actitud, sentimientos y pensamientos, porque se trata es sean como Cristo la palabra actitud, pensamientos, sentimientos de la que se pegan muchos y no me quiero pegar yo de eso no cambia para nada el hecho de que estén diciendo sean como Cristo el hecho de que hayan tomado un elemento del ser de Cristo de la manifestación bien sea pensamiento, sentimiento o actitud se están refiriendo a sean como Él es a la imitación de Él y de su virtud sea esta cual sea yo no solo voy a imitar los sentimientos o no se refiere solo a los sentimientos se refiere a su manera de pensar de sentir y de actuar sea como Él no nos detengamos a por qué el apóstol Pablo Dijo eso porque es, puede parecer extraño y, y nos puede enredar como a muchos lo, los ha enredado. Entonces, vamos ya ahora sí al punto fuerte del asunto. Verso 6. ¿Quién existiendo en la forma de Dios? Todos estamos de acuerdo en que dice forma. No. No.
0: Condición. No. ¿Condición? Naturales. ¿Naturaleza? Naturales.
1: Naturaleza. miren aquí cómo cambia aquí este pues asunto.
0: Forma. ¿Qué versión es la tuya? <risa> Tanto dos? tiempo hemos estudiado en el tránsito No tengo
2: No
1: Nueva traducción viviente es buena eh, Entonces, ¿tienen forma?
0: <risa> ¿Naturaleza? <risa> o, ¿Condición? Sí, no ¿Manera? manera ay perdón,
1: naturaleza ¿no?
2: naturaleza
1: la palabra que se utiliza aquí en griego es morfos o sea, la traducción más literal es forma aquí dice
0: aunque con el mismo
1: sí, pero entonces vamos al punto estas esas, esas te están ayudando esas traducciones como forma, naturaleza eh, no, forma no te ayuda la, 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 la que sí te ayuda es naturaleza o condición ¿Cierto? ¿Pero por qué te están ayudando estas traducciones? Porque Dios sabemos que no tiene forma. ¿Ya? Pero la palabra, la, la, la palabra morfos o forma que se utiliza aquí del griego es para referirse a la naturaleza y a la condición de Dios. Y entonces miren qué dice acá. Quien existiendo, y este existiendo es un presente continuo, es decir, está hablando de la preexistencia del verbo encarnado en la forma de Dios antes, aquí nos están hablando en la forma de Dios o en la naturaleza de Dios quiere decir que Jesucristo no existía como Jesucristo sino como Dios pero en su manifestación es que adopta el nombre de Jesucristo él era el verbo y el nombre de Jesucristo lo adopta en la encarnación o en la manifestación. Y Él es Cristo, es decir, Él se hace Cristo, Cristo es el ungido. En el pasado Él no era Jesús ni era Cristo, Él era el verbo. Y el verbo de Dios en el Evangelio de Juan en el prólogo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese verbo tiene un nombre que fue exaltado. Y ya el apóstol Pablo nos va a explicar ese nombre cómo es exaltado. Pero Él es Dios. Imagínense que nosotros somos toda la humanidad, ¿cierto? Imagínense, no, somos toda la humanidad. Y, y de pronto la humanidad está como, como la canción de Shakira.
0: Sí,
1: Excelente. Y, y oran, y piden y la humanidad siempre diciendo ¿Pero quién nos creó? ¿Nosotros de dónde venimos? Venimos del chango somos una meba desarrollada o, o somos producto del azar o nos crearon unos extraterrestres de Sete y de las pléyades de Orión de la estrella Vega y entonces uno comienza, la humanidad comienza a pensar y a hacer religiones conforme a su propia naturaleza y a esa especie de nostalgia de un creador porque tu espíritu te vuelca y te lleva a buscar a, a su Creador. Y entonces, pasa mucho tiempo, los seres humanos se desarrollan, las religiones se desarrollan. Estamos hablando como si no hubiera nacido Cristo bien. Y en una humanidad paralela y, y, y utópica ideal. Y de repente... <risa> eh, este, este ser humano que se pregunta todo eso empieza a conocer la ciencia, el método científico eh, la causalidad y todo eso las causas tienen su efecto a estudiar las causas y sus efectos y dicen, esto es la ciencia y esto nos va a decir quiénes somos y en medio de eso el creador que los, estado, que los ha estado guiando y los ha estado viendo dice estos están ciegos están sordos y están mudos bueno algunos me hablan pero voy a hacerme causa me voy a causar para ellos porque a través de las causas ellos me van a poder conocer porque yo no soy una causa yo soy el eterno el, lo que, el Hashem el, 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 el Dios viviente el que yo soy el que soy que estoy por encima de toda causa, es decir, a mí no se me puede estudiar como se le, cómo se estudia a, a a un, un fenómeno tan un fenómeno natural, un fenómeno científico, estudiando sí. las causas, si yo caliento, aquí hay agua, ¿verdad?, sí. ya se enfrió, entonces, si yo la caliento… Eh, no, está caliente. <risa> Y abro esto, si se pudiese abrir, va a salir, va a producir una reacción química, una reacción física y entonces se va a vaporizar y entonces el vapor va a caer allá, va a subir, eso se va a volver amarillo, entonces yo estudio, ah, entonces por esto el efecto de vaporización, después entonces allá porque hay un, un proceso de, de oxidación y la pintura tiene esto, estos es alcaloides y empiezo a hacer toda una, una construcción y voy de la causa y causa y estudiando las causas y de esa manera... Voy a, voy a llegar a un punto muerto donde digo, bueno, ¿y ¿cuál fue la causa que causó todas las causas? y difícilmente voy a poder encontrar a Dios por las causas o a través de las causas, es decir, a través de la ciencia porque está tan por encima de las causas que él mismo, para hablarle a esa, a esa humanidad ciega, sorda y muda se tuvo que causar y ahí es la encarnación se hizo causa es decir, se hizo hombre se hizo parte de su propio juego, por decirlo de alguna manera, de su propio tablero de ajedrez, se hizo ficha dentro del tablero de ajedrez siendo él mismo con todos sus atributos, se causó le damos el evangelio de Juan para que entendamos un poquitico de lo que está hablando el apóstol Pablo acá
0: Pablo una... si me
1: pongo muy abstracto me, me frenan y organizamos
0: ¿alguna vez aquí hemos
2: eh, estudiado el evangelio de Juan?
0: no Claro. No,
1: por favor. No, no, es, es muy agradable que, que estuvimos una vez, estudiamos fue el de Mateo, el de Mateo Sebastián. Nos
0: demoramos como...
1: Un año, un año y un año y tres meses, más o menos. Pero es bien, pero es bueno. Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. ¿Quién iba Yo porque te estoy mirando a ti, a quién vamos. ¿Quién se... el, el evangelio, el, el prólogo. Yo pensé que era no iba a decir algo yo también. ¿Cierto? Ojocráticamente.
0: ¿Cuál
1: El prólogo, el evangelio. Le tocó. si puedes leer sin gafas. Puede sí? leer sin gafas. Tiene lentes. Te, dando...
0: <risa> te estoy dando una salida. El prólogo, el prólogo, cuando
1: dice el prólogo ahí el primer capítulo.
0: <risa> <risa>
1: ese es, sí miren, sí, pero miren lo que les acabo de decir miren la caricatura que acabo de hacer de la causa no causada Juan no lo pudo explicar o escribir con la revelación más sublime que uno puede eh, con la que puede expresar cómo Dios se hace hombre leámoslo por favor ¿quieren que lo lean yo? el primer capítulo el primer capítulo sí, ahí, sí ahí, ahí prólogo antes del primer capítulo Pro. Prólogo, Diego es primero. No. Prólogo, ¿No? No, primer lepto. Dale. Dice
2: Marcos y Juan, los Evangelios. el originalísimo libro de Juan está No,
1: no, no, esa es la introducción.
0: Pero sale gastado. Da, pero la también puede leer. Ya, lo del prólogo. Bueno, esta
1: es mi güey. Ah, dice prólogo.
2: Al
0: principio
1: existía la palabra. Y la palabra estaba funcionada. Ok, ¿por qué? Te voy, te voy a ir interrumpiendo para que no te molestes conmigo. La, la, porque qué dice la palabra? ¿Por qué no dice? En el principio era Jesucristo. Porque no se había causado. Porque su nombre, el nombre de Jesús, engloba una personalidad. Pero el logos, o decir la palabra, es... Yo no puedo condensar a Jesús o a la causa no causada. Pero cuando se causa y se hace hombre, puede tener un nombre. Porque Dios como tal no tiene nombre. Tiene un nombre en su manifestación a la humanidad, que es el nombre, el, el nombre secreto Yahweh que Dios le dio a los judíos. Que creemos que, se, que era Yahweh, pero... O sea, ahí podríamos, era otro... ahí podríamos hacer como una referencia al innombrable. Al innombrable, claro. Por eso es el innombrable porque el nombre, el nombre abarca algo y Dios es inabarcable, el nombre le queda pequeño el nombre le encasilla el nombre le encasilla, el nombre le queda pequeño y si el nombre le queda pequeño, una imagen mucho más ahora sí, Qué pena adelante la
2: palabra era Dios ella existía al principio junto a Dios todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilló en las tinieblas
1: y las tinieblas no la comprendieron ok, miren esto cuando la causa, que es la luz refiriéndose a Dios se causó, se hizo luz para aquellos ciegos, sordos y mudos él iluminó y los suyos, los que ya sabían que la luz había de llegar no le reconocieron estaban tan ciegos, tan sordos que ni le escucharon ni lo conocieron entonces, quien existiendo, gracias, quien existiendo en la forma de Dios, en la naturaleza de Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse al igual con Dios. Aquí en sus traducciones puede decir otra cosa diferente. Uh -huh. Me ayudan por favor con sus traducciones.
2: Acá dice, y te manda
1: naturaleza de siervo nació como hombre. Ok. Ahí ya, esa ya sí nos dejó todo, como <risa> quien dice, no, no te metas en problemas. Léelo así para ti. Pablo, la versión
2: que
1: dice, quien existiendo en la forma de Dios. No reputó codiciable tesoro mantenerse al igual con Dios. La palabra que están traducidas, la de ustedes también dice así, en ninguna, solo en la que no, mía, 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 mía. Mía, yo leo.
0: No, estimó
1: En la tuya, ¿qué dice Sebas? Tuyo, Pablo? La valera. No, tengo una carta bien. No,
0: bien,
1: hay una expresión hay una, hay una expresión en griego que aquí es muy importante la expresión en griego que aquí se utiliza es Artamos, que significa como botín como tomar a la fuerza algo como un botín entonces ha sido, ha sido como de, de mucha discusión ¿no? El, 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 el hecho de que aquí sea esta, esta, que utilicen esta expresión. Y a mí me gusta mucho esta versión porque a veces está muy literal el griego y se me presta mucho para enseñar ¿no? o para, para, para escudriñar en cosas. La Jerusalén también serviría para esto. O una King James, pero es una versión que es en inglés, que también utiliza unos términos de ese tipo. Y a veces no poniéndote las cosas fáciles, de pronto te ayuda a profundizar en el por qué se escriben algunas traducciones que si sí te las ponen fáciles ya. dice este, este de tomar como botín es como una expresión que él utiliza y solo se utiliza esta palabra en, en esta carta y en este pasaje esta, esta expresión griega hartamos guardamos y es como que Dios cuando él se causó pese a que contemplaba en sí mismo su, toda su naturaleza él nos reveló su naturaleza plenamente. Solo la reveló, y no plenamente, sino que reveló su naturaleza fue en la transfiguración. Recuerden ustedes que Él tomó a dos de sus apóstoles y dice que su rostro resplandecía. ¿no? Es decir, Él mostró su naturaleza divina, de dónde venía y quién era, pero lo hizo por la pedagogía y para cumplir, hacer cumplir las escrituras los testigos los apóstoles, la ley los profetas, ¿cierto? estaban Moisés y estaba Elías, ley, y profetas y estaban los, apóstoles, los tres de los apóstoles entonces habían tres testigos del nuevo pacto y, tre y los tres testigos del antiguo pacto cumpliendo así el, a cabalidad lo que decía la ley eran testigos de que la palabra de Dios se estaba cumpliendo en ese momento y en ese tiempo para hacer todo perfecto porque él tenía que cumplir la ley Jesús, nuestro señor participó a cabalidad en las reglas del juego él hizo todas las reglas del juego es como el creador del juego se metió dentro del juego y e hizo todas las reglas a la perfección dentro de su naturaleza eso es, eso es caricaturizar, caricaturizar mucho algo que es mucho más sublime y más profundo pero es para hacerme entender ustedes disculparán ...quien existiendo en la forma de Dios... ...no reputó codiciable tesoro... ...mantenerse igual con Dios... ...es decir... ...se mantuvo como siervo... ...sí, se mantuvo... Exacto, ...fue siervo... ...como alguien... ...que es el creador, el omnipotente... ...el verbo que sin nada... ...sin él nada fue hecho... ...lo acabamos de leer de parte de Juan... ¿Cómo es que de él... ...se vuelve el siervo de todos... ...la naturaleza exaltada del Dios creador... ...sirve a su creación... ...y fue por eso que no lo reconocieron... ...porque no se esperaban... ...ese atributo de Dios, el atributo del amor... ...que se humillase... ...se hizo hombre... ...el Omnipotente... ...se hizo, se condicionó a un cuerpo... ...con las limitaciones corporales que tenía un cuerpo... ...que tiene un cuerpo... ...Jesús tenía que comer... Jesús tenía que hacer digestión sufría hambre sed sueño. calor, frío, sueño <risa> era tentado incluso hacia la impaciencia cuando veía que nadie le entendía Entonces, Él dice ¿hasta cuándo tengo que soportarlo?
0: <risa> <risa>
1: sabiéndolo todo, diciendo Dios y diciendo, estoy, eh, tanto me necesitaban, tanto me querían, y he venido y no me reconocen. Y eso fue lo que le pasó a, a, en el Evangelio de Juan, mira lo que él narra, con uno, un encuentro con sus apóstoles, cuando él le pregunta, y, y uno de ellos le responde, Señor, cuando les hablaba el Padre, muéstranos al Padre. Llevaba dos años y medio, hablando y andando con ellos, y le dice, tanto que has andado conmigo, y me dices que te enseña al padre y lo estás viendo es decir, yo me causé para ustedes les estoy sirviendo y fuera de eso me dice <risa> llévenme al padre y hago cosas y señales que demuestran de dónde vengo y no lo han visto quien existiendo en la forma de Dios no reputó codiciable tesoro mantenerse al igual con Dios sino que se anonadó esta palabra que traducimos nosotros a no nadar es kenosis o kenosis, como dicen algunos. Kenosis. Kenosis significa en griego. ¿Cómo? Esta, no. Si no estuviera Daniel, eso. Eh, esta palabra kenosis significa eh, como bajarse. Vaciarse se vació de sí mismo, de su naturaleza. Este es un ejemplo muy, 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 un poco ridículo que se me está ocurriendo, pero es como nosotros jugar 33 años a ser hormigas, vivir como hormigas, pensar como hormigas comer como hormigas y fuera de eso que las hormigas me maten. Cierto. Es como por decirlo de alguna manera, que el Señor me perdone si, si el ejemplo es muy vil, muy pero, pero es algo así, para ponerlo como en contexto. Aquí es donde viene toda la teología de, o pues, o lo que teología no, lo que nosotros llamamos la cristología. La ciencia de quién es Cristo. Entonces, cuando Jesús, cuando el verbo se encarnó, dejó de ser Dios y fue mitad Dios y mitad hombre. Se preguntaban los primeros padres y, lo, y fueron los primeros discursos de la iglesia. Las personas se hacían esta pregunta. Cuando leían esto, se preguntaban, ¿cómo así? Entonces, ¿Jesús quién es? Es un hombre Dios. Es un hombre Dios es un hijo de Dios como como los hijos que tenía Zeus como Hércules un semidios exacto ¿Quién es, di, ¿quién es Jesús? entonces la respuesta de Pablo es Kenosis es Dios mismo Jesús es Dios mismo a semejanza de hombre es Dios mismo que se causa a semejanza de hombre de hombre, para decir, aquí estoy si me tocan tocan al Padre porque somos uno y lo mismo y en esa quenosis es cuando Él dice, yo hago lo que mi Padre hace, no porque sean diferentes en sí mismo sino por su naturaleza de siervo porque Él venía a servir en ese, en ese despojarse de su propia naturaleza se hace obediente se hace obediente a su propio plan. Es impresionante, es impresionante la naturaleza, el misterio de la naturaleza que encierra a Cristo. Siendo Dios, ¿cómo es capaz de volverse tan denso y hacerse una causa incluso para que los científicos, eh, o los de pensamiento científico racional o causalista pudiesen ver a Jesucristo ahí? es bien interesante, yo, yo tuve una experiencia que algún día la, la contaré eh, leyendo sobre, sobre filosofía una vez un ateo que, que decía lo siguiente creo que aquí he mencionado algunas cositas decía si me apuran y yo soy y, si, y me hago y, y me preguntan con qué religión yo me iría, si me apuran un poco yo iría que el cristianismo porque es la manera en que Dios se hace creación para alertar y poner como una alarma y decir aquí estoy, mírenme a toda la creación una manera en que Dios mete mano en su propia creación y se hace visible a todos para que no haya duda de que Él está ahí y la incapacidad de nuestro cuerpo de entablar unión con el Creador esa sería la, forma en que, la mejor forma en la que el Creador se haría causa un Creador supremo decía el hombre no... No esperemos mucho, él no se hizo cristiano, pero pero, pero se hizo creyente o teísta, es decir, creyó en Dios, que existía un Dios. Bien, dice, después de que habla de la kenosis, de la, del de, de, de de que se bajó, dice, «y haciéndose, sino que se anonadó, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres». ¿qué quiere decir que se hizo semejante? que él no en su, en, en su esencia él no es semejante a los hombres Dios no es semejante a los hombres en su morfo, en su forma en espíritu sí como dice Génesis y fueron creados a imagen y semejanza pero en su forma él no tiene forma porque él no puede caber dentro de un cuerpo como tal cierto, un cuerpo ordinario él no puede caber entonces por eso es que es la kenosis ¿ya? semejante a los hombres y en la condición de hombre la condición de hombre se refiere a, 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 a las debilidades pero recuerden la carta a los hebreos que dice que todo excepto en el pecado en la carta a los hebreos dice fue similar a todos nosotros excepto en el pecado en eso no participó porque eso violaba la, su propia naturaleza y él nunca violó su naturaleza es imposible, era imposible para Dios pecar, cuando a ti te hacen la pregunta ¿hay cosas para Dios imposibles? sí, Dios no puede mentir Dios no puede pecar. Dios no puede contradecirse. que si sí hay cosas imposibles para Dios. Dios no puede ser malo. Dios no puede dejar de amarnos. No puede. Es su naturaleza y fluye, y así es. Y en la condición de hombre se humilló. Hecho obediente entonces la característica aquí es la obediencia la obediencia es lo que denota eh, la personalidad de Cristo que lo hace como parecer a veces diferente al Padre uno dice ¿cómo así que obediente? yo hago lo que, lo que el Padre dice como si, hubiera, como si hubiese un grado de subordinación pero aquí el problema no es de subordinación sino de causalidad y es que él tenía que sujetarse a su propio plan y ahí es la obediencia y ahí es la humillación hasta la muerte obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿por qué, qué resalta la muerte de cruz? porque la cruz era la, la, la muerte que tenía más ignominia eh, más humillación más terrible que pudiera vivir alguien en el imperio romano entonces llegó hasta la cosa más humillante hasta el extremo por lo cual versículo 9 Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre entonces después de la humillación viene la gran exaltación cuando la personalidad en la quénosis de Jesucristo eh, ya, ya, ya en griego la palabra es apoteosis ¿cierto? o sea primero fue kenosis, abajamiento y después fue apoteosis, exaltación el nombre de Cristo fue humillado y su personalidad, y así como fue humillado, entonces él va a ser, en contraposición, completamente exaltado en su naturaleza. Y ese nombre, ese nombre de, de Dios hombre, va, va a sufrir un cambio. Ya no va a ser siervo, sino que, morir de y ser exaltado, dice por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla, cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, es decir, que la figura de Jesucristo resucitado, en ese humanamiento de Dios, va a permanecer por siempre, ¿qué quiero decir?, que no fue que Dios vino, nos visitó, y se desapareció Jesús y, y se quedó otra vez el Padre y el Logos en, en, en ese estado del ser primigenio. Sino que la figura de Cristo, el, 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 el Padre hecho hombre, el Dios humanado, va a permanecer eternamente con nosotros. Y su nombre ha sido exaltado. ¿Estamos? Sí. Es decir, hay Cristo para toda la vida, está, está siempre la figura de, de, de Jesucristo. Para que al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es impresionante. Como la exaltación de la que el apóstol Pablo está hablando es una exaltación de carácter cósmico, refiriéndose a las estrellas, a los planetas, a las huestes infernales, a los ángeles, a todo. Ante la figura del Hijo de Dios, toda, dor, toda rodilla ha de doblarse. Toda la creación ha de postrarse. Y ningún demonio podrá decir, ¡Ay, no, es que un hombre, ¿y cómo es que tiene figura de hombre? Ha de doblarse la rodilla. Ay, el apóstol
2: Pablo... La, la, la iglesia, pues los filipenses ya sabían eso pero él, él se los está como recalcando, o sea, les está haciendo volver a al, al, al foco de, de su fe,
1: ok está utilizando no, eso fue casi que gratuito, fortuito que nosotros tengamos este casi que himno cristológico acá, mm -hmm. eso fue un regalo que, del Espíritu Santo que le dio al apóstol Pablo, para uno saber quién es Cristo y estar tranquilo pero, por otro lado, la... el apóstol Pablo lo que está queriendo hacer es a hablarles de la división. Acuérdense que el problema que estamos hablando es que hay división entre la iglesia. Y sí. Él está diciendo, miren, no se exalten a sí mismos. Antes sigan el ejemplo de Cristo, que siendo Dios, se humilló. Sean ustedes también así. Lo que pasa es que nos dio un regalo tan grande que no podemos pasar por alto ahondar en esa, en esa cristología del apóstol Pablo y de tenernos solo a hablar de la humillación de Cristo versus la humillación de los filipenses, sino el contenido real de todo y, y exegético de todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Leamos Juan capítulo 8 versículo 50, del 50 al 54. El Evangelio. Todavía nos quedan... Diez minutitos. Sí. ¿Eh?
2: Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y busca. De cierto, de cierto, digno. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te hace? ¿Quién, quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús yo me glorifico a mí mismo, mi
1: gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Uh -huh. Él está respondiendo a eso, a ese, a, eh, como, kenosis que él está teniendo y se, se las está manifestando clarito a ellos como respondiéndoles. La gloria que él va a recibir, esa gloria que él va a recibir es la exaltación de su nombre que todavía no había sido exaltado sino que estaba como siervo entonces él estaba obediente hasta la muerte de cruz para que su nombre fuese exaltado y ya cuando su nombre es exaltado él va a venir y va a juzgar a la humanidad ya no como siervo sino como juez y es mejor estar ahí en ese bando versículo 25 ¿estamos bien cierto? sí no, no, yo no
0: estoy 12, 12. Ah, ok, ya. Yeah.
1: Versículo 12: Así pues, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, con temor y temblor trabajad por vuestra salud. Salud, recuerden que es una expresión equiparable sí. a salvación, ¿ok? Pues Dios es el que obra en vosotros, el querer y el obrar según su beneplácito. ¿Hay alguna traducción que diga aquí querer y hacer?
0: Sí. Rey, los que están leyendo Reina Valera quizás.
1: Uno puede reconocer fácilmente a un, digámoslo así, una, una persona evangélica o católica... Por, por cómo habla en este versículo el mm -hmm. angélico dice, no, pero acuérdate que Dios pone el querer como el hacer ¿no? y no le escuchas frecuentemente es un católico y por eso sabes que es una reina valera es la, la, de, la de Tajo que se lee pero, pero el beneplácito quiere decir que él pone según él quiere entonces el querer y el hacer, literalmente no entonces dice eso es como para que nadie se exalte o se crea más pues Dios es el que obra en vosotros el querer y obra según su beneplácito, como él quiera Dios hace en nosotros como él quiere así que, él nos está diciendo sintonicémonos a la voluntad de Dios para que exaltemos y glorifiquemos a Dios y no nos terminemos glorificando a nosotros mismos para que nadie crea que la salvación, o lo que él acaba de decir que hay que procurar la salvación o trabajar por la salvación con temor y temblor se confunda con que usted es el que gana su propia salvación, él está diciendo eso ojo oh, sí trabajen y procuren por su salvación, pero de ninguna manera crean que ustedes se salvan por sí mismos porque Dios obra en vosotros el querer como el hacer ¿cierto? según su beniplazo. entonces de Dios la salvación, pero, de usted, pero ustedes tienen que procurar esa salvación como como si fuera algo que, que fuera lo más importante como que eso depende de su vida ese temor no es como tenerle miedo a Dios sino como que eso depende de su vida es que si yo no hago esto, es que esa es mi vida es como supervivencia y el temor es el amor Sí, pero es, 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 la expresión más es lo que trata de decir es como, así como usted trabaja para poder comer porque si no se muere de hambre en el evangelio es igual trabaje para poder comer del espíritu y poder y, te, y poder tener salud ya, no que la salud dependa de su trabajo pero hágalo como si dependiera de ella eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir esfuércense pero sabiendo que no depende de ustedes la salvación sino de mí de Dios
0: Exacto.
1: Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones a fin de que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación mala y perversa miren, no pasemos de alto, por alto esto la murmuración a vicio tan tremendo del que nosotros corremos y que, nos, y que nos genera tanta tentación un corrillo de amigos lo primero que se hace es ir a comer prójimo ir a atacar al otro, a hablar de mira como lo que le pasó a esta, a este como está. Eso glorifica a Dios, te edifica tu vida, ayuda a otro, está dando frutos, qué está demostrando. Tu cédula de ciudadanía terrenal, pero no la espiritual. tenemos a veces la carne quiere sacar su cédula de ciudadanía y decir, mire, es que yo soy de este mundo, yo soy de este mundo y el espíritu queriendo sacar, mire, usted ya no es de este mundo ¿cómo se lo digo? usted ya no pertenece a este mundo si están hablando mal en una reunión de trabajo de un compañero y quizás aún vos pensando que tienen razón en algo no participes, habla de sus virtudes de esa manera actuó Cristo y Dios que se humilló a sí mismo y no nos condenó sino que eso nos salvó porque no pretendemos salvar al otro
2: o quedarnos no, callados callado.
1: o quedarnos callados, si no tenemos nada que decir es mejor el silencio, sí. mucho Ahora, mejor te
0: ¿qué, quieren sí.
1: ¿qué quieren? ¿alguien que sí. está escuchando
0: Sí, sí, sí. Okay. lo que dice vale, entonces, vaya, lo que a sobre lo que pasó con Jesús por obedecer es lo mismo que nos
2: pasa a nosotros cuando obedecemos obedecemos, somos humillados
1: y seremos
0: exaltados por
1: Dios y obvio no es la misma medida oh, sí, es lo, mismo, es lo mismo que a Cristo, pero, pero él es Dios, nosotros pero nosotros seremos igual exaltados con él en las nubes y con él, y seremos humillados y allá seremos exaltados y se nos dará un nombre y, y estaremos sentados en, en tronos igual que él y con él así es lo mismo que le pasó a él es lo mismo que nos va a pasar a nosotros y él resucitó y nosotros resucitaremos él fue glorificado y nosotros también estaremos en su gloria aunque yo creo que de, de, de todo más en, 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 no, no en referencia a la salvación sino en referencia a la vida en este mundo imagínate. también es lo mismo claro se cumple para todo para la vida en este mundo nosotros seremos humillados empiece a expresar su otra ciudadanía y verá cómo será humillado empiece a hablar de que usted no está a favor del aborto, que usted no está a favor de la eutanasia comience a hablar que usted cree en la resurrección hable con la gente que se cree de ciencia y expóngale el por qué usted o lo que usted es y créame que se sentirá humillado por un buen tiempo hable quien usted es y seguramente será humillado pero Dios no se queda con nada y aquel que es humillado será exaltado aquel que me niega yo lo negaré delante de mi padre pero el que me reconoce yo le daré una morada. entraré a vivir con él cenaré con él, él cenará conmigo y imagínense ustedes esa fiesta ya uno escoge quien me niega a mí yo lo negaré delante de mi padre más quien a mí me recibe yo voy a orar por él yo voy a pedir por él, viviré en él Dentro de él, y nos vamos a hacer uno, nos vamos a unir a Cristo. El cristiano es el que vive unido a Cristo. El cuerpo, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. O sea, que lo que a él le pase, a nosotros nos va a pasar. Lo que a él le pasó, nosotros lo vamos a recibir. Lo que, a él, lo que él es, nosotros lo somos en potencia. Su resurrección, nosotros también participamos de ella. Y es que mucha gente cree que bueno, hay gente que te el evangelio como todo es romántico y todo uh -huh. va a estar muy bien, le van a dar problemas el, el evangelio de la prosperidad ha hecho mucho daño Ha hecho, si bien fue como una contrarrespuesta o eh, una respuesta al, al evangelio de, de la culpabilidad que también se vivió mucho por allá en el 1800, 1700 sobre todo en esas corrientes estadounidenses dentro de la iglesia también que era la predicación del silicio y la culpabilidad como respuesta, el evangelio de la prosperidad se fue al otro extremo usted viene, usted está con Dios y, y todos todo son violines y rosas y angelitos en pelotita con cítaras y trompeticas, haciéndole un caminito a usted ¿cierto? pero sabemos que eso no es el evangelio cuando tú expones quién eres, el mundo está en contradicción al evangelio y cuando hay contradicción, hay choque y cuando hay choque, generalmente sufren alguna de las partes ¿no? Sí y, la, y las minorías sufren más en el sentido en que el, uno cree que hay muchos creyentes y, y no es verdad hay muchos simpatizantes para saber si hay alguien que es creyente o no pregúntale ¿tú, tu esperanza es la resurrección Sí eh, hay un creyente no, yo eso que es, no así o me lo recitas en el credo cada vez que vas a misa así Ah no, pues yo no creo hasta allá. Entonces, sos un simpatizante. Has estado de como mirando la casa, desde lejos, mirando la puerta, sabes cómo es la puerta, sabes cómo es la casa, sabes de qué color es, pero no estás dentro. Dice. Recuerden la murmuración, ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación mala y perversa entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo. Si Cristo está en nosotros y si la luz vino a este mundo, nosotros somos lucecillas también. Llevando en alto la palabra de vida, que en el día de Cristo, es decir, la parusilla, la segunda venida, será para gloria mía, apóstol Pablo, no haber corrido en vano. Ni haberme en vano afanado Y aunque tuviera que librarme Libarme, perdón Es decir, hacerse aceite sobre el sacrificio La libación es como el aceite que se, que se hacía sobre, la libación, sobre, los, sobre la, las ofrendas O también las, las libaciones de agua ¿no? El sacrificio y el servicio de vuestra fe Me alegraría y me congratularía con todos vosotros alegrados pues también vosotros de esto mismo y congratulados conmigo es decir en ser uno con cristo uno entre ellos y estar atento a, a, los, a los padecimientos ya y no a quedar bien solamente dejemos ahí son las nueve y media seguimos para la próxima del capítulo 2 verso 19 avanzamos un capítulo está bien Padre nuestro gracias por cada persona que ha venido Señor a este lugar Padre ayúdanos y te pido nos sea revelado al corazón a cada uno de nosotros ¿Quién es? Aquel que nos llamó Danos una buena Señor Revelación sin impedimentos, interrupciones, argumentos de la carne para tener una conciencia y buena revelación de quién eres tú, Señor Jesucristo porque de esa correcta revelación vamos a tener un correcto caminar y si los fundamentos están bien establecidos no nos dejaremos desviar por vientos de doctrinas por argumentos o artificios de hombre y engañosos porque creemos en tu palabra y tu palabra nos da vida Señor y la hemos experimentado y porque lo experimentamos lo sabemos gracias Padre por enviarnos a tu Hijo exaltado siempre sea y que ninguna palabra que se haya hecho aquí, Señor, sea en vano, sino que se fructifique en cada uno de nosotros y crezca esta verdad en nuestros corazones. Y caminemos agradecidos, porque así como el Maestro fue humillado, nosotros sabemos y no pretendemos dejar de ser humillados. Quita toda máscara por el intentar quedar bien con el mundo o no, o no ser molestia ni puya para el mundo, sino que ayúdanos a tener sal y a tener sabor. Para que en esa contradicción que se genera con el mundo, muchos vean tu gloria, tu rostro, y se unan a nosotros y se unan a ti en el nombre.